Daniele.tech, opinioni in open source. Buonasera a tutti, siamo a quota 27 episodi e non perdiamo tempo perché ho un po' di notizie e voglio parlare approfonditamente come da titolo del Mergit. Cominciamo subito parlando di Ansacek, ora non so quanti di voi lo conoscono, il sito Ansa.it diciamo, è un riferimento per le notizie diciamo, in modo apolitico, essendo un po' un'agenzia di stampa a livello nazionale. Ora, da più di un anno, ha un sistema blockchain per la conferma se sono fake news quello che pubblicano oppure no ora io l'anno scorso in periodo pandemico scrissi proprio un articolo in cui spiegavo che erano fuffa e beh oggi eh, c'è l'evidenza perché da oltre un mese non è, sono più validate le notizie perché non pagano più la blockchain quindi hanno finito i soldi sul conto di blockchain e quindi da più di un mese le notizie non sono verificate quindi dimostra da un certo punto di vista una carenza di attenzione dall'altro che era soltanto una mera mossa pubblicitaria perché come si vede non servono a niente perché nessuno in un mese e mezzo da quanto pare se ne è accorto quindi neanche gli stessi giornalisti insomma quindi diciamo che c'è un problema proprio... Cioè, chi ha venduto l'idea, come leggo dai commenti su tweet, ha fatto i soldi, insomma, sicuramente. Però mi ricordo all'epoca, quando scrissi questo articolo, ci furono dei commenti dicendo che non era vero, e invece avevo ragione. Le blockchain sono sempre una fuffa, in un modo o nell'altro. Comunque... Passiamo invece alla notizia di oggi che è fichissima per usare il termine clinico, ovvero la polizia FBI aveva realizzato un'app di telecomunicazione e non si sa bene come, si sanno solo delle notizie, nel 2018 è stata messa nel circuito criminale, ovvero veniva utilizzata con telefoni appositi, con l'app preinstallata, per avere comunicazioni crittografate e veniva utilizzata oltre 11.000 criminali in tutto il mondo, una cosa pazzesca, per non essere tracciato. Beh, è saltato fuori oggi che non era, eh, diciamo, così sicura, perché era stata creata proprio dall'FBI per infiltrarsi nel mondo criminale e spiare le loro mosse. E quindi ecco, tramite questo escamotage hanno spiato tutti questi criminali e hanno portato a moltissimi arresti. E i criminali ovviamente non sapevano di tutto questo. E onestamente è un'idea... Spettacolare, non credo che si ripotrà fare di nuovo così in modo plateale, però dimostra che si possono ideare altre soluzioni per poter sgamare questi individui che utilizzano applicativi come Telegram, Signal, per non farsi trovare. Però in un modo o nell'altro ti sgamano comunque, se poi non stai attento a cosa utilizzi. E cambiando argomento invece c'è un... vi linko il link senza che poi trovi dettagli. Beh, hanno aggiunto al server X, o X server come preferite, il supporto al touchpad per il gesture. Quindi a breve, quando ci sarà il prossimo aggiornamento... Ci sarà questo supporto su X-Server, ma anche sull'EQT e GIMP. Quindi sarà una bella botta per noi che siamo costretti a utilizzare il touchpad e amiamo il mouse. Perché io onestamente riesco a usare solo la gesture per lo scorrimento e del doppio clic, le altre neanche ho idea di cosa siano sul portatile. E comunque, eh, un'altra notizia è che il comitato che dirige diciamo, GCC cioè il compilatore, ha deciso di tirarsi indietro dal supporto della Free Software Foundation cambiando anche le policy, ovvero oggi se tu volevi contribuire al compilatore dovevi firmare una specie di Contributor License Agreement 
per dare tutti i, per- i poteri, i permessi, quello che volete del codice che tu stai mandando al progetto beh è stata cambiata tutto quanto quindi non c'è più questo requisito questo probabilmente per tutti i casini che ci sono stati con la Free Software Foundation ma anche per rendere il progetto più indipendente e togliere queste complicazioni un'altra notizia viene dal mondo GitHub dove da sempre c'è stato sempre il rilascio di qualunque cosa su GitHub e anche di exploit per, attac- per utilizzarli insomma per fare quello che servono ovvero attaccare software e così via però non è piacevole per niente quindi GitHub ha deciso di mettere delle regole che impediscano di caricare questi proof of concept exploit sulla propria piattaforma questo probabilmente anche per arginare tutti i casini che ci sono stati con i server exchange di Microsoft recentemente e visto che parliamo di cambiamenti, c'è questa notizia, per non so se chi di voi ha letto il mio articolo di cui ho parlato già nelle scorse puntate riguardo alla lettura del PNRR che ho fatto, beh, sta andando diciamo nel pratico, ad oggi c'è per esempio il decreto reclutamento di cui si parla di 24.000 assunzioni che cambierà la procedura con cui verranno fatte, ovvero verrà creata una piattaforma unica per il reclutamento, in modo tale anche probabilmente da tracciare tutta una serie di dati. I dettagli non li ho approfonditi perché ho altre cose per la testa, ma come solito vi lascio il link. Come vi lascio il link a questa notizia dei uh, farmers, ovvero contadini? Non so quanti di voi seguono GitHub come me, ma c'era un periodo in cui facevano un video promozionale in cui dimostravano di un contadino che voleva modificare il suo trattore per fargli delle modifiche in più. Ebbene, è saltato fuori che adesso i contadini hanno il diritto per riparare i propri trattori e di conseguenza anche modificare firmware, cosa che prima non era possibile, quindi se loro volevano fare delle modifiche o aggiornamenti dovevano pagarle, anche se avevano già il trattore. E quindi diciamo che si sta portando sempre di più questa analisi di riflessione sull'utilizzo della tecnologia anche sul concetto di poterci modificare, dopo tutto il mio l'ho comprato perché non posso farci quello che mi pare e come farci quello che mi pare è questa notizia che sicuramente a me mi ha spiazzato ovvero che dall'anno prossimo, nel 2022, si potranno fare referendum con le firme raccolte via speed e carta edita elettronica e che questo è pazzesco perché apre tutta una serie di opportunità per portare forse finalmente il referendum a un risultato, perché è sempre stato il problema dei pochi numeri, come funzionano, le complicazioni, eccetera. Soltanto che stavolta bisognerà vedere ovviamente come saranno queste piattaforme, ci sarà una piattaforma unica nazionale, è tutto da vedere naturalmente, però è molto interessante. Vi metto anche un'altra notizia italiana che parla del dottorato nazionale in intelligenza artificiale che verrà lanciato in varie università, quindi ci lascio il link come solito così potete studiarlo e approfondirlo come preferite e vi voglio parlare dei bitcoin, visto che abbiamo già parlato male delle blockchain all'inizio, c'è cioè questa esperienza di un americano da quello che ho capito che è stata la dottora in italiano su Vice che spiega un po' come è diventata una ludopatia e ha perso quasi mezzo mi- eh, milione no, mezzo milione di dollari a quanto pare perché investiva in bitcoin come se fosse un gioco e ovviamente tutti i giri truffe che ci sono dietro e visto che parliamo di giri truffe dietro vi condivido una notizia che è saltata fuori sul reddit sul swab black hat in cui veniva chiesto un numero italiano per una verifica via sms che costi poco e quindi sta tutta questa discussione di gente che suggeriva usa questo, quest'altro anche io da italiano ho detto guarda in Italia i numeri di telefono richiedono la carta d'identità e quindi è difficile che tu trovi dei servizi esteri che ti fanno usare un numero di telefono italiano per farci quello che vuoi e lì mi è saltato fuori che questo era italiano che voleva un numero di telefono al che mi ha ricordato quella volta in cui sono stato negli Stati Uniti e volevo comprarmi una sim per quei giorni che stavo lì e l'ho potuta comprare senza dare nessun documento cioè da un certo punto di vista è inquietante perché tu hai un numero 
e ci vuoi fare quello che vuoi, non sei rintracciabile, ti sa chi ce l'abbia, eccetera, ti sa solo dove stai, in un modo o nell'altro, e quindi in Italia noi siamo, diciamo, assicurati molto di più perché... Da qualche parte c'è scritto che quel numero di telefono è associato a una persona, mentre all'estero questo non è detto per niente, quindi bisogna sempre fare poco affidamento ai numeri esteri per questo motivo. E visto che parliamo di, vi ho parlato poco fa di speed, non l'ho messo nell'ordine giusto, c'è un TED Talk di Stefano Quintarelli, che non so chi di voi lo conosce, ma è stato diciamo il promotore di speed e uno dei primi a fare rivoluzione in ambito digitale all'interno della pubblica amministrazione quando era al Parlamento, che ha fatto un TED Talk riguardo la storia di speed, un po' come è nato, le caratteristiche e a cosa doveva servire, anche ovviamente alla parità con altri servizi europei, perché speed si dovrebbe integrare con il servizio europeo che verrà lanciato a breve per l'accesso a tutti i portali europei da quello che ho capito guardando il talk un domani con l'accesso speed potrei vedere i miei dati sul sito di un ministero di un altro paese europeo perché ci sarebbe questo protocollo di mezzo che dovrebbe fare un po' da tramite eccetera quindi apre tutta una serie di caratteristiche speed che sicuramente fino a dieci anni fa erano impensabili vi lascio anche un articolo di storia sui CSS perché sono passati 25 anni e c'è questo articolo in cui vengono mostrate queste note di Eric Myers che all'epoca avrebbe fatto un talk sul tema in cui spiegano un po' come erano le differenze di HTML e su come si stava venendo implementato HTML e anche CSS e quindi vi lascio tutto questo tempo adesso per farvi un riassunto del Mergit perché ho un po' di cui parlare ora io ho nella scorsa puntata ho parlato del resoconto organizzativo, ovvero tutti i problemi che ci sono stati, delle cose buone, eccetera, lato organizzativo, come mettere insieme una comunità, eccetera. Però non era sufficiente perché bisognava anche analizzare un po' come è andata la ses- l'evento stesso e quindi l'unico modo era di vedere tutte le sessioni io avendo fatto da moderatore partecipato in una sessione un'altra l'ho seguita in mattinata le altre quattro me le sono perse quindi cosa ho fatto? mi sono messo di santa pazienza delle scorse settimane e me le sono riguardate tutte ho preso appunti e questi appunti l'ho raggruppati e pubblicati in questo articolo in cui per ogni sessione ci sono delle note secondo me le mie note sulle cose interessanti e anche un commento per sessione quindi le voglio un attimo andare a spulciare un po' con voi allora, e per chi non si ricorda ovviamente che cos'era il Mergit, vi stavo scordando, il Mergit è una conferenza che da anni, la prima è stata nel 2018, nel 20 è saltata, pensata per mettere tutte le comunità sotto, italiane sotto lo stesso tetto e farle interagire tra di loro. Questo Mergit è stato diverso perché era un modo per farle confrontare su delle tematiche. Ci sono stati quindi dei problemi lato partecipazione, quindi di comunicazione, perché c'è stata poca, però... Ci sono uscite fuori dei disputi molto interessanti, quindi cominciamo subito con la prima sessione, ovvero l'open source nella pubblica amministrazione. Ora, in questa sessione si sono approfondite varie cose riguardo alla situazione italiana e quello che emerge è che la pubblica amministrazione è fatta da 22.000 enti, ognuno con le sue regole, siccome è scritto insomma, nelle leggi, sono indipendenti tra di loro e possono tutte implementare gli stessi servizi in modo diverso, anche se servono per la stessa cosa, ad esempio l'anagrafe, perché... Vorrei che qualcuno vi spiegasse qual è la differenza dall'anagrafe di Milano con quella di Bari. Dopotutto è unica, infatti ad oggi sta facendo l'anagrafe nazionale. Il problema è far parlare varie anagrafi locali con quello nazionale, quindi potete immaginare che bel casino sia. Però è un dato di fatto. Ci sono tutti questi enti, ognuno è diverso. D'altro canto, eh, l'arrivo dell'open source nelle pubbliche amministrazioni rispetto a 15 anni fa è molto più facile, perché c'è già più un'attenzione diversa e spesso anche i fornitori propongono queste tecnologie. Anzi, quando un fornitore propone soluzioni che siano open source, è più facile che 
la pubblica amministrazione le integri perché sono già previste ma anche perché secondo me vedendo un po' diciamo tra le righe col fatto che la propone un fornitore c'è anche più una sicurezza a livello legale e principalmente di supporto perché uno dei dati di fatto è il supporto su queste tecnologie ora con supporto noi non parliamo del tizio o oh, c'è un problema non mi parte no il supporto è io pago qualcuno se c'è un problema tecnico alza il telefono e me lo risolve nel giro di 24 ore quindi diciamo che è una cosa molto più avanzata e che richiede dei professionisti che non è facile per niente d'altro canto c'è il problema del pensato che l'informatica è per informatici ma in realtà è per persone informate che è completamente diverso perché non bisogna essere più dei tecnici una, un fatto interessante è stato che per molti dirigenti fare FOS è regalare fondi pubblici che sono stati destinati invece per cose molto diverse quindi diciamo anche c'è questa disattenzione o non capire la tecnologia ma c'è anche il problema che questi enti devono fare affidamento alle leggi cioè loro tutto le fanno si basa su quelle se non le capiscono o non sanno funziona ecco loro preferiscono non neanche rischiare quindi sicuramente snellire la burocrazia sarebbe molto meglio per il nostro paese quindi la burocrazia è il dato di fatto che è il problema che ci abbiamo quindi bisognerebbe snellirla e questo governo non sto parlando in modo politico sicuramente sta facendo qualcosa in merito poi si può disquisire se è fatto bene oppure no d'altro canto è stato dimostrato anche che c'è bisogno di buoni esempi per convincere pubbliche amministrazioni alle migrazioni quindi c'è bisogno proprio di una lista secondo me la prossima sessione è la didattica a distanza dalla formazione docente ai problemi tecnici che ha dimostrato la carenza ovvero che anche se c'è stata questa spinta ad utilizzare questi strumenti chi li ha dovuti utilizzare poi effettivamente non ha imparato ad usarli e ha preferito tornare subito alle vecchie meccaniche oppure non si sono adeguate a dei nuovi flussi ovvero la classica presentazione come se fosse stata in classe però c'è il problema che tu non puoi capire se le persone cioè in questo caso gli studenti ti stanno seguendo in quello che fai quindi c'è proprio un effetto di mancare il riscontro con il pubblico quindi ci sono delle metodologie diverse da applicare però di nuovo ogni Scuola può fare in modo diverso per via di questa indipendenza che gli viene data dalla legge, quindi ognuno sceglie i servizi, applica le regole in modo diverso e quindi ci sono poi questi problemi di organizzazione totale, perché anche loro di nuovo hanno il problema delle leggi. Però le scuole sono un bel termometro sulle competenze digitali, perché vediamo che i professori spesso non le hanno e spesso neanche gli studenti, come anche notizia di qualche giorno fa, ma ne parleremo in una prossima puntata sicuramente. E, c- e si evidenzia il fattore dell'agnosticismo sulla tecnologia ovvero che se io imparo a utilizzare questa tecnologia che sia Office 2003 come Office 2007 vado in crisi perché l'interfaccia è diversa ma il programma è lo stesso quindi la scuola ha il problema che si creano questi non c'è questo agnosticismo ovvero non si può passare facilmente da una versione all'altra del programma o da un programma simile ad un altro perché si è abituati a, a una procedura clicca qui, clicca là e non si accende il cervello questo è un bel problema e sicuramente andrà affrontato L'altra sessione è quella sugli open data, licenze, formati e dataset. Ora sono uscite fuori delle cose molto interessanti, che ad esempio l'Istat usa OpenStreetMap perché i dati sono più affidabili, sono già fruibili e non devono chiedere permessi a destra e manca perché già ci sono. Sono online e l'Istat quindi utilizza OpenStreetMap piuttosto che le mappe del catasto, per dire. Allo stesso tempo, di nuovo, abbiamo il problema che la pubblica amministrazione ha troppe regole e le deve seguire, ignora le pratiche buone, positive c'è anche il problema poi delle licenze che ovviamente loro non mettono cioè le pubbliche amministratorie non sanno bene le differenze tra licenze quindi ne mettono una e stanno a posto così quindi c'è anche una carenza di conoscenza su come vengono rilasciati questi dati che spesso sono distribuiti in un modo più per i comunicati stampa quindi in un pdf e basta più che per un uso da macchina e quindi c'è sempre bisogno di un lavoro manuale per convertirli 
e quindi c'è un bel problema insomma su come si, si ragiona con i propri dati c'è stato l'esempio della Lombardia che veniva spiegato che ha dato dei fondi alle, eh, agli enti statali che facevano o anzi rilasciavano open data in questo modo hanno creato uno stimolo a farlo però non ho maggiori informazioni ma sicuramente se cercate potete approfondire c'è il problema di nuovo che ogni ente fa per fatti suoi, lo Stato fornisce comunicazioni ovvero leggi, ma non dà indicazioni su come vanno applicate, quindi di nuovo ognuno fa un po' come cavolo gli pare. E quindi c'è anche una bella carenza un po' di tecnici all'interno della, della pubblica amministrazione che siano anche informatici ma che sappiano di quello di cui si sta parlando, che è un po' sempre il solito problema. Quindi diciamo che c'è il problema di open data, c'è un po' più di attenzione, ma di fatto i, i successi sono molto pochi. Un altro argomento, cioè, anzi un'altra sessione, è quella a cui ho partecipato io, che ero anche moderatore, e secondo me ci sono stati altri che sono stati molto più bravi di me a fare moderatori, ovvero è community management struttura a livello nazionale locale. Ora, eravamo qui, ne parlo, varie realtà, quindi abbiamo potuto fare vari esempi e discussioni, come i gruppi locali che si hanno metà a Pollug hanno sempre bisogno di supporto per organizzarsi, e l'ho visto nella mia esperienza nella mia città, senza il supporto di un altro ente e spazi sarebbe stato possibile fare qualunque cosa. Si crea il problema della comunicazione, ovvero far sapere quello che si fa, perché proprio come riesci a fare comunicazione devi imparare a fare comunica di stampa, per dire, e a chi anche mandarle e come farli. Poi c'è questo problema delle differenze tra la comunità nazionale e internazionale, dove di solito internazionale offre servizi e le regole, ad esempio il codice di condotta, però ci potrebbe essere anche poca interazione tra il gruppo locale e nazionale con quello internazionale, tranne per le cose rigide, ad esempio il marchio. C'è il problema che l'Italia è diversa dal resto del mondo per la priorità dei temi in ambito informatico, in altri si fa più caso a certe cose, da noi invece su altri, ovvero sui soldi per dirne una, e il problema privacy non c'è. C'è ovviamente quindi questa necessità che è saltato fuori, secondo me, anche ascoltando, ci sarà proprio un prossimo articolo che sto già scrivendo, vi do l'anticipo, che bisogna cambiare il metodo con cui si fa promozione ovvero secondo me non c'è più bisogno di parlare di filosofia e rompere le palle su questo argomento ma bisognerebbe parlare più che altro di altri benefici perché alla persona quando compra un'automobile non gli interessa molto se ecologica o no gli interessa quanto costa e quanti chilometri fa con litro quindi se poi è anche ecologica è ancora meglio, ma all'inizio non gliene può fregare di meno, quindi bisogna cambiare anche il metodo di approccio con cui si fa promozione. E, con, e se cambiamo questo sicuramente in Italia l'effetto sarebbe molto più diverso. Cioè bisogna cominciare a riflettere un po' come quando si fa in azienda con un prodotto, non si fa caso a queste cose, ma si fa caso più che altro ai pro e contro. Non si prende, ah no, open source allora è meglio, no. Si fanno dei ragionamenti un po' più di cervello e questo sicuramente manca in Italia, ma, ma manca agli italiani o appassionati di open source che non riescono ad capire queste sottigliezze che secondo me se riuscissimo a fare questo sicuramente sarebbe una rivoluzione nazionale. E si crea anche il problema della, dei contributi, ovvero della differenza tra i volontari attivi e passivi, che ne ho parlato spesso nel mio libro, ovvero che ci sono i volontari attivi, che sono quelli che fanno le cose, che permettono ai passivi di poter continuare a fare quello che gli pare. I passivi sono quelli che vengono agli incontri e non partecipano, stanno solo lì a seguire, cioè consumano e basta, non partecipano mai in modo attivo per fare qualcosa. 
se non stare lì e guardare il mondo open source ha bisogno di più persone dall'altra parte della barricata che serve tipo da tradurre una cosa da fare supporto, da programmare o da segnalare qualcosa fanno questo, non soltanto dei consumer perché altrimenti non c'è nessuna differenza tra Wikipedia e Google e l'ultima sessione è lo sviluppo con l'open source in azienda nel mondo accademico ora Qui sono saltati fuori alcuni spunti interessanti e principalmente il fatto delle tecnologie che se quando sono nuove è difficile per un'azienda valutare se assumere qualcuno perché essendo nuova non è detto che ci siano anche degli esperti su questa tecnologia e quindi si torna sempre sul problema della formazione e quindi c'è tutta questa differenza come anche la qualità della vita, no qualità, diciamo la durata della vita di un progetto open source è molto più lungo rispetto ai proprietari e veniva fatto l'esempio di Flash che è morto creando tutta la serie di problemi, non è che si è continuato, no, è morto punto quindi diciamo che c'è questo problema come anche la caratteristica dell'open source della portabilità e sostenibilità dei dati rispetto alle proprietarie e che sicuramente la tecnologia oggi e le aziende sarebbero diverse se non ci fosse stato l'open source e anche che per chi pensa che le donazioni nei progetti open source cambino la vita non è vero manco per niente ci sono passato anche io perché solo quelli famosi riescono a farci dei soldi veri anche perché poi c'è tutta la questione delle tasse a cui non tutti pensano ma siccome tu stai incassando dei soldi le devi pagare che non è cosa da poco però bisogna ricordarselo perché funziona così il mondo incassi i soldi e paghi comunque c'è il problema quindi della formazione dei professionisti che è carente un po' ovunque e l'ultima sessione è coinvolgimento sociale nell'open source e qui sono stati affrontati questi argomenti ovvero come coinvolgere c'è il problema quindi dell'individualismo in Italia in cui non si fa nient'altro di più c'è la carenza dell'ottica di lungo periodo che manca però bisogna coinvolgere di più le persone lato trasparenza e chiarezza perché già facendo leva su questi due fattori è molto più facile coinvolgere di più le persone ma noi non possiamo neanche competere con le grandi aziende che possono investire soldi per capire i loro clienti noi in ambito pensoso spesso questa cosa non ci ragioniamo basta vedere un po' Mozilla come fa le differenze che tra l'altro realizza Firefox che è un progetto pensoso fare cose senza sentire la comunità infatti si creano sempre delle ribellioni perché non l'ascoltano hanno delle scelte dall'atto e loro le devono applicare beh questo è quello che succede nelle grandi compagnie loro possono permetterselo d'altro canto all'utente non importa una funzionalità specifica ma l'interfaccia e questo Covid l'ha dimostrato quando dei progetti open source riescono a fare delle versioni light più specifiche delle loro stesse cose, che siano applicativi eccetera, c'è sempre un grande successo perché sono molto più semplici, quindi meno tecnici riescono a utilizzarli. E spesso su questo ci si fa caso, si preferisce un software open source quanto tale, ma non si fa caso alla qualità visiva, mettiamola così. Anche se, devo ammetterlo, c'è più attenzione alla mia nei progetti open source, però siccome siamo tutto pasce parte in modo hobby, quelli che fanno design non partecipano spesso in questi progetti quindi le riflessioni che sono venute fuori secondo me a livello nazionale è che la cultura dell'individualismo da noi è molto forte e quindi c'è bisogno di esempi reali e ci serve di, di progetti che funzionano di cose che hanno funzionato e meno filosofia di fare rete a livello nazionale e locale e bisogna quindi imparare a parlare con i giornalisti la formazione richiede esperti che non, però non facciano solo tutorial, ma che siano agnostici della tecnologia, che non è necessaria la partecipazione nei progetti FOS, ma in modo attivo, perché c'è bisogno di sporcarsi le mani, non si può, secondo me non si può piacere la pezzo senza mai aver partecipato, e bisogna quindi stimolare le persone a fare più contributi in qualunque progetto esso sia, perché questo permette di creare dei professionisti e degli esperti che nel lungo termine ripagano. E quindi credo che questa puntata sia andata più lunga delle altre volte, e quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!